Hej och välkommen till prestationspodden. Jag heter Carolina Robeli och jag driver den här podden för att sprida kunskap om stress. Jag gör också det för att jag vill ta reda på hur lever man i den här världen och mår bra och hur presterar man och mår bra. Prestationspodden har ett nyhetsbrev som kommer komma ut snart så fort jag har lärt mig min nya hemsida. Men hur som helst vill du ha de bästa tipsen från mig eller från mina gäster så gå in på carolinnorbeli.com Ja, hoppas att det är bra med dig som lyssnar. Jag har haft en så här, och har, för att jag just spelat in. Och sen så har jag tryckt på fel knappar, så att det blev ingenting. Men det är inte bara det, utan <laughs> i morse så, så springer jag hit till Yogamana. Med min mans tangentbord. Alltså jag använder det för min dator är så dålig. Så att jag... Måste köpa en ny. Men det har jag inte hunnit med. Och eh, han hör av sig. För att han sitter i möte. Och behöver sitt tangentbord. Ja. Det kunde ju vara ganska skärmigt Att vara så här lite disträ. Om man var så här konstnärsdisträ. Men jag är ju inte konstnärlig. <laughs> Nej utan. Det är, jag är bara disträ. Det är ju inte så kul. Och jag tänker att. Kanske att. Min konstnärlighet kommer fram i min coaching. Men det är ju inte många som får se, se det, om man säger så. Och ja, man kan bli trött. Det är precis som här om dagen när jag sitter och håller på med min kurs i stresshantering. Som för övrigt snart är klar. Helt otroligt. Mastodontjobb. Men då ja, jag blir så in slukas av det. Så jag märker inte att... Gårdagens prognos när det var så här iskallt ute och man har på frysa ihjäl och halka i skogen eh, hade förvändats till typ 6 plus och sol. Men jag tar ändå på mig <laughs> sådana här dobbar. Det låter ju inte särskilt sexigt att jag har det men det har jag. För att eh, kunna gå i skogen alltid eller egentligen önskar jag ut och springa men det Går inte just nu för att ja, gör jag det så sover jag inte. Men hur som helst. Att ja, men jag drar ut med dem i sex plus och sol. Och märker inte, liksom klarar inte till. Kommer inte bort från att ha varit då inslukad i min kurs. Och så märker jag lite för sent att nej men jag orkar inte gå tillbaka. Nu har jag ju de här dobbarna och allting. Så jag går omkring där och min man han kallar mig för The Village Idiot. <laughs> Men ja, ja man, det är det här. Den kreativa eh, snurrigheten utan kreativitet. Vad ska det vara bra för egentligen? Det slog mig väldigt idag eh, att vi pressar oss själva så hårt för prestation och för att duga till och så. Och att det sällan handlar om vad andra ska tycka egentligen. Och de här kickarna man får från prestation kanske är härlig men det är inte det som ligger till grund att vi liksom pressar oss själva hårt på jobbet överlevererar eller 
kanske till och med konstant överlevererar utan det handlar ju mer om faktiskt att vi inte riktigt älskar oss själva och att vi inte duger och att vi därför vill bevisa för oss själva lite grann att jo men jag är bra ju jag är bra på det här Jag, jag, jag gör ju det här därför måste jag duga men och det är det är så slående när, i coachingen med kunder att när de får syn på det här. Vad det kan bli ett skifte. För det är så mycket man gör också som inte, det är inte bara på jobbet utan det kan ju vara att det ska vara perfekt hemma. För om det inte är perfekt hemma så börjar det skava inom en själv och det börjar komma fram och man börjar känna de här jobbiga känslorna så att eh, man lever hela tiden ett liv där man täcker upp för vad eh, för, för att döva den här känslan av att man inte duger eller att man inte älskar sig själv det är så himla ja det är ju sorgligt jag kom, det har jag ju sagt tusen gånger förut men när Kay Pollack sa det till mig så blev jag så komplext att va? Ja, det är verkligen så. Vi känner inte att vi duger. Och därför måste vi bevisa det för oss själva om och om igen. Men jag tror att om man börjar möta det. Och man ser det. Och man sen också börjar kanske på ett konstgjort sätt. Göra små handlingar hela tiden. Eller inte hela tiden men varje dag. Där man visar för sig själv att man älskar sig själv. Ifrån form av att ta en varm dusch eller att sitta kvar i fåtöljen medan alla andra diskar. Eller vad som nu kan vara kärlek för sig själv. Om man börjar göra det så börjar man, börjar man lära sig att älska sig själv. Ta hand om sig själv. Alltså, och det här tar ju tid såklart. Men medvetenhet är allt. Medvetenheten till varför man pressar sig så hårt så det leder till en utmattning. Medvetenheten till varför man måste vara bättre än alla andra. Say hello to a new era of mental health care. Cerebral is here to help you achieve your mental wellness goals with professional therapy and medication management support. 100% online. You'll experience the all-new Cerebral way, an innovative approach to mental wellness designed around you. You'll get a personalized treatment plan from a therapist, prescriber, or both in a safe and judgment-free space. Your Cerebral therapist or prescriber will outline a customized plan with clear milestones along the way, so you can get to feeling your best. With Cerebral, you're not alone in your mental health journey. We're here to empower you to live a fulfilling life. So take that first step towards a brighter future and sign up today at Cerebral.com slash podcast and use code ACAST to get 15% off your first month. Offer only valid on monthly plans. Other exclusions may apply. Offer ends July 31st, 2024. See site for details. Och jag har ju platser kvar i min coaching, i alla fall två stycken. Och 
är det så att du vill skapa förändring, minska stress, minska prestationskrav, komma närmare sig själv, börja älska sig själv, precis som jag pratade om. Eller att ja, du kanske vill hitta ditt drömjobb. Så kontakta mig på carolinorbelli.com och så träffas man på en första session som är helt gratis. Det finns platser kvar på mitt retreat. Det har börjat anmäla sig folk nu så det är bäst att ni som är intresserade hör av er. Det är en resa som ni sent kommer glömma. Vi bor i ett jättelyxigt hus med pool. Vi blickar ut över berg och hav. Och vi yogar lugn yoga för att vi ska orka med vandringarna som är och man behöver inte vara med på alla vandringar om man inte vill och vi vandrar i de fantastiska bergen och de omgivningarna som både doftar och är helt magiska och det som min roll i det hela är att se till att du får den tid du behöver på retritet. Vi går tysta vandringar så att eh, du inte, det kan ju vara jobbigt tänk, tanke att åka i grupp. Men att du ska få din tid där du får njuta. Eh, och samma sak försöker jag guida er eh, när vi är i huset. Eh, och ja... Så även om du skulle åka med en vän så kommer du få tid för dig själv. För reflektion och för att njuta. Så gå in på carolinorbelli.com och signa upp. Till det här avsnittet har jag träffat härliga Petra Björkman. Och hon... Är verkligen en eldsjäl och driver Pusselfamiljen som ett stöd och nätverk för föräldrar, anhöriga, skolpersonal till barn med MPF-diagnoser eller extra utmaningar. Och ja, det här avsnittet är så viktigt för jag vet att föräldrar till barn med de här diagnoserna är extra utsatta för stress. Lyssna till Petra Björkman. Say hello to a new era of mental health care. Cerebral is here to help you achieve your mental wellness goals with professional therapy and medication management support. 100% online. You'll experience the all new Cerebral way, an innovative approach to mental wellness designed around you. You'll get a personalized treatment plan from a therapist, prescriber, or both in a safe and judgment-free space. Your cerebral therapist or prescriber will outline a customized plan with clear milestones along the way, so you can get to feeling your best. With Cerebral, you're not alone in your mental health journey. We're here to empower you to live a fulfilling life. So take that first step towards a brighter future and sign up today at Cerebral.com podcast and use code ACAST to get 15% off your first month. Offer only valid on monthly plans. Other exclusions may apply. Offer ends July 31st, 2024. See site for details. Hey, everyone. I've been on the go recently. Phoenix, Kansas City, Chicago. 
If you're like me and have a home but aren't always at home, you have an Airbnb. Hosting your home or a spare room is a very practical side hustle. If you live in a big game town, you can Airbnb your place for fans to stay in. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash post. Välkommen till prestationspodden, Petra. Tack så mycket. Berätta för lyssnarna, vem är du? Jag heter Petra Björkman och jag är en mamma till två barn som är 20 och 15 år. Och jag har precis startat ett bolag som heter Pusselfamiljen. Som också är en inspirationsplattform kan man säga på sociala medier. För föräldrar och familjer, anhöriga, skolpersonal kring barn med MPF-diagnoser. När startade du? Vi startade 2020 i oktober, egentligen i samband med att jag blev intervjuad i Kristin Kaspersens podd Aha, Nyfiken ja, på. Ja, den hörde jag. Ja, ja, precis. Och då startade jag det här Instagram-kontot för att sprida tips och råd och inspiration och kunskap. Och man kan säga att anledningen till att det blev just då var att jag hade haft den här tanken väldigt länge. Men ville vänta till mina barn var så plötsligt stora så att de visste vad de sa ja till ja. när jag jag ställde frågan om de kunde tänka sig att vi kunde vara öppna med det här som familj. Och då sa de att om vi kan hjälpa en enda annan familj eller ett enda annat barn så vill vi att du gör det här. Så så började det. Vad tuffa ändå. Ja, ja faktiskt. Men och vad var er erfarenhet av, av det här? Jo, som sagt, vår kille som är 20 idag heter Max. Han har Asperger och ADD och fick sin diagnos när han var drygt sju. Då hade vi bott utomlands i många år och hade i flera år haft, både jag och min man, en fundering och Någonstans ett litet skav i magen att det är någonting som skiljer sig. Vi kunde inte riktigt sätta fingret på det. I många saker så var, fungerade väldigt mycket, väldigt, väldigt bra. Eh, och han hade väldigt lätt för att komma ihåg saker. Han kunde läsa böcker fast han inte läste utan han memorerade varje ord. Mm. När han var tre på olika språk och eh, läste, innan, eller, läste ut utan till eh, ja. i de här böckerna då för sina kompisar. Eh, Sådana saker funkade väldigt bra men eh, att till exempel att man inte fick springa i en soffa hemma eller en soffa borta eh, den liknelsen gick liksom inte att göra för honom utan det blev hela tiden en kamp i själva uppfostran kunde vi uppleva. Eh, många saker var svårt att det kunde bli låsningar när han inte visste vad som skulle hända och sådär. Så det fanns någonting där. Och då hade vi väldigt bra bollplank i vår BVC-sköterska. Som sa till slut att Nej, men nu är det nog dags att vi tittar på Asperger. Vad hennes tankar då? Så att, då utreddes han. Och sen har vi en dotter som sagt som heter Bianca som är 15 år. Och... Med henne var det annorlunda för där var det ganska tydligt väldigt tidigt. Hon var ett yrväder, hon hade otroligt mycket energi och jättesvårt att sova på nätterna. Mm. Det kunde ta två, tre timmar att lägga henne och så vidare. Så att där hade vi nog en känsla med i magen att här behöver vi 
utreda. Sen ville de vänta lite grann ändå. Men till slut fick hon också sin ADHD-diagnos. Och, och hon var en av de här barnen som... Hon tyckte det var jätteskönt att få veta det. Och hon sa direkt efteråt att nu åker vi tillbaka till förskolan och berättar för alla varför jag inte kan sitta still och varför jag blir mycket argare än alla andra och så vidare. Oh, så, att, så har vår resa sett ut. Den är givetvis mycket mer omfattande än så. Ja. Men i stora drag så är det så våra barn och, och vad vi lever med. Så, så då... Med det här i bakgrund så startar ni Pusselfamiljen för att, liksom, för att sprida kunskap. För att det är något som inte... Det finns ju inte så bra kunskap, vet man ju själv som förälder, kring det här. Det börjar ju mer och mer. Ja, framförallt så tänker jag att vi behöver sprida kunskap till olika delar i samhället. Mm. Många föräldrarna som lever med det här och många av de som jobbar med de här barnen, alltså i vården och så, de vet ju, och de kan, vi kan väldigt mycket i Sverige egentligen om det här, men vi behöver få ut det till fler personer. Ju mer förståelse, desto bättre anpassningar både i hemmet och i skola och så vidare, desto bättre går det för de här barnen. Så av den anledningen så det var det egentligen det var en av anledningarna till att Pusselfamiljen kom till som ett ja, Instagram-konto på Facebook, men, men och också givetvis att alla de här föräldrarna ska känna att ingen är ensam. Alltså de är inte ensamma i sin kamp. Mm. Deras familj är inte ensamma i sin kamp. För väldigt många så handlar det här mycket om barns integritet. Att man är väldigt mån om sina barns integritet. Och därför pratar man inte så högt om det här. Men jag tror jättemycket på att vi blir starkare. Vi kan utbyta både erfarenheter och kunskap med varandra. Och klokheter som många har varit med om. Och samla på sig under vägens gång. Mm. Därför tror jag att det är väldigt viktigt med ett nätverk i, i det här fallet just kring de här frågorna. Men sen så har jag också hela tiden haft en drivkraft och det här har funnits med mig ända sedan vår son fick en diagnos och jag började träffa andra föräldrar och jag också kände kompisar runt om i Sverige som också hade barn som fick liknande diagnos. Att det var väldigt orättvist vilka som fick hjälp. Vi som bodde i Stockholm kunde få gå kurser. Det fanns inte överallt. Många, jag fick ju lära mig då att många väntade flera år på att få hjälp. Det fanns inte, så det fanns väldigt många delar i det här där jag också upplevde att den här individuella coachningen, det som vi kanske behövde specifikt för vår familj, det fanns inte att få tag på. Nej. Och då vill jag också ha en möjlighet att kunna erbjuda det. Så att allt sånt som jag egentligen kanske har sett att det saknas. Det handlar också pusselfamiljen om. Mm. Så vad har ni för tjänster konkret? Eh. Mm. Alltså man kan säga så här att vi... Vi utgår från någonting som vi kallar pusselmodellen. Och pusselmodellen utgår från en så kallad pusselfamilj. Och en pusselfamilj, det var jag och vi pratar om att det är alltså en familj som har barn med olika typer av MPF-diagnoser i sin familj. Mm. Och för att få det här att fungera så bra som möjligt så vet man att det behövs lite olika komponenter runt en sån här familj. Bland annat så behövs det snabb hjälp om man behöver få en utredning eller man behöver få behandling 
eller medicinering. Så då har vi genom ett nära samarbete med en mottagning som heter Martina Omnia möjlighet att, att erbjuda det. Det är tyvärr då privat, men det måste bekostas privat. Men eftersom det är årslånga köer på andra ställen, på BUP och så vidare, så måste vi göra något för att själv kunna erbjuda det här. Det här är väldigt viktigt. Och det är också Socialstyrelsen slagit fast i sin senaste utredning att snabb hjälp är väldigt viktig, tidig hjälp är väldigt avgörande. Sen har vi också då, jag har anställt två skolcoacher som är pedagoger som har arbetat över 20 års tid i skola, skrivit böcker i ämnet. De arbetar hos oss för att dels att föräldrar ska kunna ta hjälp med fokus skola, att man ska kunna ta med sig dem på skolmöten och då handlar det egentligen om att bygga broar mellan skola och föräldrar. Det är det jag tror allra mest på, att vi måste få det samarbetet att fungera runt barnen. Men också kan vi då genom att deras kompetens är, är hög och, och med lång erfarenhet så kan vi erbjuda både föreläsningar och workshops och så vidare för att skolor ska öka sin kunskap. Mm. Dessutom erbjuder vi våra tjänster till arbetsgivare där vi precis har lanserat det så att man kan då som företag eller arbetsgivare anlita oss både till eller egentligen till all sin personal. Vi jobbar jättemycket med psykisk hälsa för alla personer men med specialistinriktning på MPF också då. Mm. Och sen handlar det om det här som jag pratar om, alltså nätverk, att man blir del av en, ett medlemskap hos oss. Det är gratis och vi har en gratis Facebookgrupp där man kan skriva och, och bolla idéer och tankar och erfarenheter och så vidare. Det bra. Ja, mm. Och sen så just det här med föreläsningar att vi erbjuder föreläsningar vi har ja, gratis webbinar vi har möjligheter att kunna sprida kunskap och tips och så till till föräldrar. Så det finns mycket grejer runt en familj, vad de behöver. Det är det vi har utgått från. Men vad gör det här med dig? Jag tänker att du som har gått igenom allt det här, hur känns det när du får sprida den här kunskapen? Nej men det är så fantastiskt. Alltså för mig så känns det som att allt som vi har gått igenom får en mening. Om all den kunskap som jag har samlat på mig under de här åren skulle gå förlorad. Det vore så förfärligt. Jag är en av de här föräldrarna som har slukat alla böcker. Jag har kommit över. Jag har varit väldigt, väldigt intresserad av att lära mig mycket. Jag har varit mentor till flera familjer under flera år. Så att jag har varit väldigt intresserad av ämnet och känner att kan jag göra skillnad här så är det ju fantastiskt. och får allt en djupare mening på något sätt. Verkligen. Och det här är ju en jättestor eh, anledning till stress att vara förälder till eh, ett barn som in, det, när det inte fungerar och, och vardagen funkar inte på många sätt och vis. Och det är eh, 48 procent av föräldrarna som är sjukskrivna på grund av det här och och, Enligt en undersökning ja, precis, precis som attention ja, har ja, gjort. Ja, precis. Ja. <clears throat> och det är ju jättestort. Um, mm. vad är, möts du av många stressade 
föräldrar som kontaktar dig eller hur ser det ut? Ja absolut, för det första så har jag ju väldigt många meddelanden och så vidare från eh, många föräldrar som upplever precis mm. det här, det är mm. väldigt väldigt svår situation och utöver de här som var i den här undersökningen 48% så tror jag var ytterligare 28% som, eh, och jag tror också de här 48% procenten var, har varit sjukskrivna eller är sjukskrivna men ytterligare 28% procent var oroliga att man skulle bli sjuk skriven, att man ja. ligger i gränslandet. Eh, nu ska jag också säga att jag kan inte exakta procentsiffran, men det har ju varit övervägande mammor som har svarat på den här undersökningen. Mm. Eh, men hur som helst, det är ju en enorm stress som många av de här föräldrarna lever under. Och det är egentligen, man behöver för att grotta ner sig lite grann i det här så behöver man titta på vad kommer det här utav? Och då brukar jag titta på, det finns lite olika områden. Först och främst så handlar ju det här att Stressen för många familjer att inte få hjälp i tid. Att inte bli lyssnad på. Att ens barn inte får psykologstöd eller utredning eller så vidare. Det är ju en del det här med samhället eller att skola, att man kämpar med skola. Man är alltid lite i underläge kunskapsmässigt. Vad är det för, vad vi för rättigheter? Vad är det för skyldigheter? Den kampen som man bedriver liksom utåt sett på något sätt för att få sitt barn att må bättre. Det är en väldigt tuff kamp. Jag vet också att man har pratat om det från Karolinska institutet. Där man har tittat på forskning kring det här. Att det är väldigt många vårdenheter man ska ha kontakt med. Och det är också väldigt slitsamt för många föräldrar att det finns ingen koordinering inom vården. Så de här yttre faktorerna är väldigt svåra. Mm. Sen om man blickar inåt lite grann så handlar det också om det här att hur är det egentligen innanför hemmets fyra väggar? Att ha barn med de här utmaningarna, att, att varje steg från att du ska få upp det här barnet till så att du behöver vara en lots kanske för att ta nästa steg till att äta, till att borsta tänderna och så vidare. Så det finns många olika delar i din vardag som är svår. Du kan ha ett barn som har utbrott som ritar på väggen. I nästa sekund kastar det glas i golvet och så ger sig på att puckla på lillebror. Det, det är alltså, man hinner nästan inte dra ett andetag i många av de här familjerna. Så, att det, finns så det finns så många delar i det här som är en otroligt stor stress. Där man också behöver hela tiden ligga steget före. Det vet man ju att många av de här barnen mår bra av att man på något vis har krattat lite innan, man har förberett och någonstans är det ju också det här att man hela tiden tänker att okej okay, har vi en plan B, en plan C och en plan D och det är ansträngande, otroligt ansträngande för många av föräldrarna. Ja, oh, herregud det är... Just det där att hela tiden ligga före när man är det också i sitt jobb. Det är ju enormt. Det är som att inte få den här återhämtningen som man så väl behöver. Hur var det för er eller är det nu? Behöver du ligga steget? Nu har ju du så gamla barn men ändå kanske... Ja, jag tror framförallt så tror jag det är så här att det är väldigt lätt att man tänker att när man har stora barn behöver man inte ligga steget före. Mm. Man behöver faktiskt tydliggöra och förbereda sina barn även om de är lite äldre. Eh, men man glömmer gärna, mm. gärna det. Mm. det. Däremot är det på ett lite annorlunda sätt. Alltså reaktionerna kanske är lite annorlunda och man har lite mer tid på sig att rätta till det ibland. Men <clears throat> generellt sett så, så kan man säga att Hit, om man tittar bakåt 
i tiden mm. så har det varit en väldigt hög ansträngning i vår familj och jag blev också utmattad som väldigt många andra och det var mycket på grund av att vår dotter Bianca inte kunde sova ordentligt på nätterna hon var så alltså vaken en till två timmar varje natt och jag fick en enormt avbruten sömn vilket knäckte mig till slut tillsammans såklart med andra, andra aspekter av hela det här föräldraskapet men, men det tror jag blev droppen för mig och jag helt plötsligt känner jag inte igen folk på ICA och visste inte vad jag hade parkerat bilen och, ja, och så. Nej, men det är så förödande med ja. sömnbrist. Ja, det är ja. hemskt. Och då fick jag komma till Karolinska, stressmottagningen mm. och fick hjälp där och fick gå ett jättefint program. Och på Karolinska så träffade jag psykologen Bella Stensnäs som jag fick hjälp av. Och Bella är en psykolog som har arbetat i många, många år just mycket kring det här med psykisk ohälsa och utmattning och så vidare. Och, och märkte av att det är en enormt hög andel av de här som var patienter som hade någon form av neuropsykiatriskt barn, mm. eller med neuropsykiatrisk diagnos som mm. barn. Och... Och det är någonstans, och det ligger någonting i det här tror jag, att det är en väldigt hög anspänning. Och det har ju varit så för mig också. Men mm. även idag till exempel så, det är klart att det är en sorg. Har, man har en dotter som har kämpat och kommit till skolan ibland, ligger under ett täcke och kommer inte därifrån. För hon är helt slut. Och som förälder så bedriver man en kamp. Kan jag göra någonting mer? Vad kan vi göra annorlunda? Så det sliter på oss alla, även om vi är lite större barn. Jag tror att det här föräldraskapet sträcker sig betydligt högre upp i åldrarna än för många andra vanligare föräldraskap. Men vad var det... Eller, fanns det någon typ av vändning eller vad man ska säga som gav den, eller hjälpen, som gav den bästa hjälpen för dig? Var det när ni fick en diagnos eller har det varit någon annan typ av hjälp som har känt stärkande. Ja, men jag kan tänka mig att min upplevelse är att när man får en diagnos så är det ju som är otroligt viktigt när man har barn med de här utmaningarna. Det handlar ju om att man också får verktyg att kunna hjälpa sitt barn på bästa sätt. Mm. Skolan vet bättre vad de kan göra. Hemmet vet bättre vad man kan göra och i, i många fall kan man få hjälp med medicinering. Mm. Här är ju en obalans i signalsubstanser som man kan behöva hjälp med. Så att de här tre komponenterna blir mycket lättare att få ihop. Sen ska man också ha klart för sig att under en utredning så får man ju väldigt mycket svar om ens barns styrkor och svagheter eller förmågor eller oförmågor kanske vi istället ska säga. Och där man också lättare kan hjälpa sitt barn på mm. ett annat sätt. Så att, att få en diagnos är ju någonstans ett kvitto på att okej, okay, nu är det så här. Och då vet jag mer vad vi ska göra åt det eller hur vi kan hjälpa till. Men om man tittar på min utmattning, att ta sig ur en sån utmattning. Det finns ju enormt många olika verktyg som jag fick med mig. Och konkreta saker egentligen handlar ju jättemycket om att strukturera upp. Alltså kanske emellanåt få en bättre återhämtning. Jag hade inte riktigt sett att jag kunde få återhämtning någonstans egentligen. Och det blev ju också ett problem. Men jag fick också hjälp med att hitta 
hitta vägarna till det och också kunna titta på vad är viktigt för mig. Alltså vad någon slags värderad riktning i att vad, vilka saker ska jag rikta in mig på och försöka hålla på dem. Och även när man är helt slut och känner att jag vill bara vara här hemma med min familj så behöver man också se att det är inte oftast innanför hemmets fyra väggar som vi hittar vår återhämtning utan den sker utanför hemmet. Att gå och träffa kompisar kanske någon gång, även om man är trött. Men det ger energi. Så att våga ta de här stegen som kan ge energi är också väldigt avgörande. Jättebra. Hur lång tid tog det innan du kom tillbaka från utmattningen? Ja, alltså det tog ganska lång tid om man ska säga att alla symptom var bort. Mm. Det måste jag faktiskt säga, det tog nog flera år. Men med ett sådant fantastiskt program som jag fick gå så jag hade ju ändå möjlighet att, jag driver eget och kunde arbeta lite grann under hela tiden. Mm. För det gick inte att göra på något annat sätt. Men så att under ett sådant program, jag tror man går ett halvår ungefär. Mm. Så hade jag fått med mig väldigt mycket verktyg. Vilket var fantastiskt. Men påverkad som person och mitt mående. Det var jag faktiskt i flera år. Kan det vara så att när man lever med ett barn som inte kanske fungerar som alla andra och så. Så börjar man eh, ta bort sina egna behov och bara se till den. Till barnets behov och man glömmer sig själv. Kan det vara en av dina anledningar till utmattningen? Ja men det tror jag absolut. Och jag tror att det här är en av de vanligaste delarna faktiskt i det här föräldraskapet. Att man, man flyttar bak sina positioner i vad som är viktigt för mig. Och man mm. tappar det. Man tappar väldigt ofta också sin relation. Och då menar jag inte att man kan hålla ihop. Men tiden för sin relation blir väldigt... Eh, Ja, det är väldigt svårt att hitta det. Plus att många gånger ställer man sig frågan, var det värt att vi gjorde det här? Eller gick bort ikväll? Eller tog barnvakt när de är mindre och så vidare? Därför att effekten av det hos barnet blir så himla stora många gånger. Mm. Så jag tror att det här är en, man, man flyttar bak sina positioner enormt mycket. Mm. Och hade jag vetat så mycket som jag vet nu, om jag hade fått den kunskapen tidigare... Så jag är inte helt säker på att jag hade eh, gått i så många fällor faktiskt. Om jag ska vara helt ärlig. Och därför har vi, håller vi på att försöka sätta ihop just en sån här förebyggande stress, eh, vad ska jag säga, stresskurs. Där man faktiskt får lära sig mm. de här sakerna innan man kanske går dit hen. Att man blir utmattad och så vidare. Så jag mm. tänker att får man de här tipsen lite tidigare så ja, finns det kanske chans att man kan göra på lite annorlunda sätt. Men det är ja. väldigt vanligt. Det. Det här, precis. Och sen är det väl, kan jag tänka mig att en parameter också är att man inte följer barnet utan man jobbar emot. Eh, alltså, nej, hon ska inte behöva bestämma med sin ja, starka vilja. Alltså, fast i det här fallet så kanske eh, det inte går att påverka utan man jobbar emot vind. Det är, det är mycket bättre när man finner acceptans och låter det här barnet dondera. Och sen går det över. Jag Lite. förstår precis vad du är ute efter. Ja. Jag tror att, att det här är en konflikt som vi många av oss som har de här barnen med de här mm. behoven. Mm. Och utmaningen att liksom 
att vi kämpar med, först och främst så kämpar vi med att vi vill uppfostra våra barn till att bli ja, men fina medborgare och också eh, se till andra människor och, och kunna falla in i vad vi behöver, hur vi behöver vara för att leva bredvid andra människor så att säga i ett samhälle. Men när vi inte lyckas med de här uppfostrings teknikerna, mm. när vi kämpar och sliter våra hår, för vi får inte det att sitta, vi får inte det att fungera, vi ser att barnen har det kämpigt någonstans så sliter vi med det tills att vi en dag inser att vänta lite där, det går inte, och när den det upplever jag var en väldigt stor eh, lättnande suck för oss mm. som föräldrar när vi förstod att nej men det, så här funkar det inte att uppfostra de här barnen nej. utan ibland behöver vi bemöta väldigt lågaffektivt. När jag fick lära mig att sätta mig i en trappa till exempel när våran son hade världens utbrott och låsning och då helt plötsligt gick det över betydligt snabbare och extremt fort lättare sagt och jag kunde nå hans känslor och nå honom överhuvudtaget mot hur jag hade gjort tidigare där jag hade talat om att vi skriker inte på det här sättet vi använder inte de här orden och då gick det ännu mer upp i affekt och jag tappade kanske situationen så du är väldigt rätt ute här att den här känslan av att ha ett annat typ av föräldraskap blir ju bättre både för oss som föräldrar men också för våra barn tänker jag och om man känner igen sig i det här att man har ett barn som man inte riktigt klarar av och den tar över Hela livet och sådär. Vad är första steget man ska försöka... Vad ska man ta för första kontakt? Men först och främst tänker jag att man skulle kunna bara sätta sig och googla lite grann. Det brukar jag rekommendera. Att man känner någonstans att man funderar över olika saker. Man kanske börjar se mönster och så vidare. Kanske har man någon i sin omgivning man kan prata lite med också. Men men gärna faktiskt googla lite grann. För att det finns mycket information att läsa om de här delarna. Sen vet jag att många pratar om att man ska prata om såklart hur det funkar i skolan och så vidare. Men har man barn som vi har haft eller har, där våran son till exempel höll ihop sig enormt under skoldagen och när han klev, satte en fot och klev in på tomten, då brakade allting loss. Mm. Man har också sådana barn och när skolan kanske inte alltid har utbildning i att se tidiga tecken eller tecken som inte alltid syns utan som finns där lite under ytan. Då är det ju ganska svårt att um, ha bara skolan som, sin, vad ska jag säga, sin, som sitt bollplank. Ja. Eh, så faktiskt just, och, och vi har då startat, just för att det är många som bär på de här funderingarna och, och frågetecken och så, och så har vi startat en möjlighet att man kan boka en av våra coacher just för att ha som ett bollplank. Plank och man kan prata längre fram, diagnos eller inte och så vidare. Så det finns ju många delar i det. Upplever man att det är större problem, då finns det ju beroende på var, var det är. Men då finns det ju möjlighet att vända sig till beroende på var man bor i Sverige. Det är också olika regler i olika regioner. Mm. Men det finns ju BUP-mottagningar, det finns BUM-mottagningar. Ibland är det vårdcentralen man kanske behöver besöka för att bolla saker om det är ont i magen hos ett barn som man upplever är med oro och så vidare. Men det är viktigt att man tar sina egna funderingar på allvar och det är viktigt att man tar sina barns tecken och symptom på allvar. Att man inte går med det för länge. 
Just det, lite tillbaka till din utmattning där. Du, då hade ju egentligen du, i och med att du har eget företag så kunde du lite läka på arbetstid kan jag tänka mig. Eller var det så? Nej men för att, ja för man läker ju inte direkt tillsammans med sina barn på det sättet för de behöver ju en... Så är det. Sen är ju oftast för många av de här föräldrarna, och det tror jag de flesta delar mm. med mig, är ju att jobbet är heller ingen plats som man inte blir störd. Alltså det, blir, det kan vara samtal från skolan, det kan vara barnet mm. kan inte vara kvar i skolan. Det är saker och ting som händer, så att det är ingen frizon heller riktigt, Nej. om jag ska vara helt ärlig. Nej. Men däremot så... Så tror jag för min del så var det bra att jag hade möjlighet att gå några timmar i alla fall och att arbeta. För att ja, jag fick inspiration av det också. Ibland är det så att ibland är man för, alltså för slut och då går det inte vissa arbetsplatser så måste man kanske vara heltidssjukskriven. Det finns lite, ser lite olika ut men generellt sett så är det viktigt i en utmattning att man kanske inte bara... Oavsett vad det är, att man inte tappar allt, tappar sina intressen, tappar vänner, trots att man är så där trött. Så på mitt, för min del, så blev ju jobbet ett sätt att jag hade ju inget val. Alltså jag hade ingen att kunna delegera till heller. Så samtidigt som det var en börda att faktiskt hela tiden ha ett ansvar så hjälpte det mig nog också lite grann tror jag i att faktiskt hålla mig igång på vissa delar. Alltså på den här mottagningen eller stressmottagningen fick du lära dig gränssättning. Jag tänker att det kan vara viktigt när man har barn med extra behov att lära sig gränssätta. Inte generellt sett just gentemot barnen. Därför att den här kursen handlar ju mer, om, ja, mer mm. allmänt mm. än att just mm. för oss som var föräldrar till barn med, med lite mm. särskilda behov. Men däremot så jobbar man ju väldigt mycket utifrån sig själv. Och i det arbetet så får man också lära sig lite grann faktiskt mer gränssättning. Och, och hitta tillbaka till vad är viktigt för mig. Och, och utgå ifrån det. Sen har jag haft eh, hjälp av Bella Stensne som jag nämnde tidigare mm. som psykolog. Just för att hitta de här enklare delarna i vardagen. Hur ska jag hitta en gräns att här, hit, nu är min gräns nådd. Mm. Och här behöver jag få utrymme. Det viktiga är ju här att utrymmet kanske inte går att ha hemma. Med små barn är det väldigt svårt att sätta just den gränsen. Mm. Då kanske man faktiskt för barnets skull också måste fysiskt ta sig därifrån. Men... Men gränssättningen generellt sett är ju oerhört viktig och att vi utgår från vad är det som är viktigt för mig som person och att det är det som någonstans tror jag alla behöver liksom titta på. Absolut. Alla som har en stressproblematik. Men du var inne på skolan där. Tycker du att skolan behöver mer kunskap? Absolut. För mig är det väldigt viktigt att för de här barnen ska det inte vara ett lotteri. Vilken skola, vilken lärare. Det här måste någonstans, vi måste få upp kunskapen runt om i i alla skolor. Vissa skolor gör det helt fantastiskt. Vi har turen att ha vår dotter på en skola som samarbetar något helt otroligt och anpassar och kämpar. Jätte, jättefint. Ja. Mm. Så det, det finns också skolor som gör det fantastiskt. Det finns skolor som 
inte gör det lika fantastiskt. Mm. Och jag tycker det är viktigt för alla som arbetar i skolans värld, framförallt de som leder skolorna så att säga, men även våra politiker, att vi någonstans höjer kunskapen. Det, är inte, det var inte förrän tror jag, hösten 2021 som man införde det här i ämnet under lärarutbildningen och det någonstans är ju lite skrämmande. Ja. Nu har jag haft många meddelanden till mig från lärare som går utbildningen nu som ändå tycker det är lite för lite. Men därför så är det viktigt för oss på Pusselfamiljen att verkligen erbjuda att komma ut och kunna ärendehandleda och föreläsa och, och så vidare. Att kunna höja kompetensen för det är så viktigt. Ja, jätteviktigt. Det upplevs ju så stelbent på många skolor. Och det kan vara bara att en rektor sätter sig på tvären på något sätt. Som gör att alla med, eller där mina barn har gått så har många med en sån här problematik fått byta skola. För att det, de är helt omöjliga. Och så ska det ju inte behöva vara. Sen, Nej, sen har jag kanske kompisar. ganska mycket kritik mot skolsystemet i sig. Mm. Och eh, när man införde LGR 11 och så vidare. Där man liksom tittar på att man ska analysera, dra slutsatser, se samband. Mm. När man vet att det är ju inte bara barn med MPF-problematik som har svårt. Därför att deras hjärnor är inte utvecklade eh, till den grad att de kan göra det i tidig ålder. Utan det kommer senare. Det är ju många fler som har den... Alltså som har svårt med det. Så jag tror att vi har ju väldigt många barn och unga som också mår dåligt. Vi hade en, det fanns en inkluderingsiver i den, i den vevan också som i själva verket faktiskt exkluderar. Vi har tusentals barn som är hemmasittare. Så kan man oh, hemmasittare i Sverige hemskt. idag. Fruktansvärt. Ja. Så att någonstans, och har man så många barn som inte kan gå i skola som är obligatorisk, då är det någonting fel på systemet och inte bara på enskilda barn. Och just mm. den diskussionen är en stor diskussion eh, som jag försöker också driva. Men, men eh, här måste till någonting, eh, något stort och annorlunda. Även ja. om det finns en, en ny läroplan så finns det väldigt mycket att göra här. Ja. Ja, ni har ett stort område att jobba med, eller hur? Ja, så är det, så är det. Och vi kan inte enskilt göra skillnad, utan det är tillsammans, tänker jag. Vi måste vara många krafter som brinner för förändring. Och det enda sättet vi kan ändra på det här, men det kan inte vara så här att vi har så många barn som hamnar i ett utanförskap för att det inte fungerar att gå till skolan. Nej, Nej, för där kan man ju verkligen förstå hur det påverkar en förälder också att ha ett barn som sitter hemma. Alltså det, ja. Och stressen, där ska jag bara också flika in med att stressen hos en förälder när man vet att man någonstans är skyldig att leverera sitt barn till skolan mm. och ha ett barn som inte kommer ur sängen, som får ångest, som får, alltså, vägrar. Alltså det är mm. så lätt när man... Om man inte har varit och sett hur det är en sån här familj. Då är det så lätt att säga. Det är väl bara att ställa lite högre krav. Men det är inte så det ser ut. Och, och någonstans här. Det här är en enorm stress för föräldrar. Man känner sig ganska misslyckad. När man inte lyckas bestämma över sitt barn. Och få dem till skolan. Det är vårt ansvar. Samt, känner vi ju många gånger. Samtidigt till slut så kommer det för väldigt många. En känsla av att. 
nej men det går inte, jag kan inte pressa mitt barn mer. Alltså, så att det är en enorm stress kopplat ja. till skola och även om vi får barnen till skola så är det ju prov och läxor och stressnivån ligger enormt högt många gånger hos de här barnen och ungdomarna. Och där är det väldigt svårt. Då ska vi plötsligt också bli extra lärare hemma och på ett annat sätt. Jag tror också man, det är klart att alla föräldrar hjälper sina barn att plugga hemma. Men man behöver ha sett hur det är en sån här familj att försöka hjälpa sina barn att faktiskt göra sina studier hemma är jättesvårt. Även om man plockar bort läxor från skolans sida och även om man försöker så till slut ska det pluggas till prov eller det finns en stress när de har missat och så vidare. Så att det är många sådana delar som är svåra för, för de här föräldrarna. Jätte. Sen tänker jag på så här, du eller ni har ju varit så modiga och era barn har ju varit så modiga och velat dela med sig med sina diagnoser. Det kanske är många som lyssnar som sitter och eh, det ska vara lite så här tystas ner om eh, diagnosen. Vad, vad har du att säga kring det? Men jag tänker så här att det är alltid upp till barnet någonstans hur öppen man vill vara utåt på det sättet som vi har varit öppna med det. Alltså det, är ju, det får ju barnet någonstans bestämma men nu är vi såklart öppna på ett sätt att vi är väldigt offentliga ja, med precis. detta. Ja. Men generellt sett så är min uppfattning att man mår så mycket bättre om man mm. faktiskt får prata om det här. Man om ens barn också kan vara öppna med det så mm. kan man också få mycket, mycket mer hjälp och stöd. Oerhört viktigt i fritidssyssling, alltså sammanhang där man har en fritidssyssla. Att tränare eller ledare vet och kan också bemöta på rätt sätt. Så att någonstans, även i vänskapsrelationer med familjevänner, anhöriga och så vidare. Jag, jag tror jättemycket på öppenhet. Men man måste också såklart vara bekväm med det. Mm. Det är oerhört viktigt. Men jag tycker också, och en del pratar mycket om det här med stämpel och jag vill inte att vi, mitt barn ska utredas för att då kan de få en stämpel och så vidare. Mm. Och jag brukar prata mycket om det, att det handlar ju jättemycket om symptom. Alltså anledningen till att vi utreder ett barn är ju att det blir svårigheter. Inte bara egenskaper utan det är svårigheter i, i samband med vad vi ser hos barnet. Och för att kunna hjälpa till med det då behöver vi veta hur vi ska bemöta det. Ja. Ehm, och, mm. och, och vi har haft många barn och unga de senaste ja, under lång tid där kanske någon av föräldrarna har förvägrat dem en utredning och det som händer med de här barnen och ungdomarna till slut är ju att de har levt med omgivningens överkrav mm. och då blir inte det psykiska måendet särskilt bra så att jag uppmanar ju till att öppenhet i den mån som det känns bekvämt för var och en det måste alltid komma inifrån men framförallt sök hjälp och var inte rädda för att det blir en stämpel. Det är oerhört viktigt. Jag tänker så här, nu har vi ju namn på olika personlighetsdrag, alltså alla de här diagnoserna. Men det måste ju ha funnits bakåt i tiden också. På samma sätt egentligen. Eller tror du att det har blivit att vi är fler som har diagnoser nu? 
det verkar ju konstigt egentligen. Jag får väl lämna till forskningen, ja. tänker jag, ja. och svara på den frågan. Men min egen känsla är att, eller det man i alla fall vet, är ju att det är klart att vi har haft människor med de här utmaningarna även tidigare. Men både styrkor och, och, och så. Mm. Det är bara det att vi hade inga namn på det då. Och på olika sätt hur samhället har utvecklats så kanske vi har mindre utrymme för olika olikheter. Och det tror jag det är otroligt viktigt. Och och i det här arbetet om man bara tittar på hur det ska vara för ungdomar att alla ska ha en högskoleberedande utbildning och så vidare. När vi vet att många kanske hade mått mycket bättre av att bara få arbeta med sin kropp eller haft en möjlighet att någonstans få välja. Alla är inte gjorda för att sitta vid en skolbänk i alla år. Och jag tror också att Många av de här delarna att vi tittar på, om vi hade tittat på och låtit få människor vara hur de är på ett lite annorlunda sätt så hade vi kanske det sett lite annorlunda ut. Men till hundra procent så har vi ju haft de här egenskaperna hos personer bakåt i tiden också. Mm. En del brukar prata om när man kan ha kanske någon med alkoholism i släkten, då kan det finnas alltså en svårighet att man har en skörhet i beroendeproblematik till exempel. Mm. Eller, alltså det finns ju en massa olika delar i det här. Sen kan inte jag svara på om det de facto har blivit fler. Nej. Det som man brukar prata om är ju att vi däremot har varit underdiagnostiserade och fortfarande är det. Och att vi av den anledningen så kan man tycka att oj vad många det blir plötsligt. Men, men att vi, vi jämförde med siffror där vi inte har haft, eh, ja, men alla har inte blivit diagnostiserade helt enkelt. Nej. Men eh, vilken otrolig eldsjäl du är. Det är väl underbart att se och vilken tur ja, det finns ju verkligen en mening med vad du har gått igenom känns det som, eller går igenom eller hur? du skapar i alla fall en mening ja, ja. men och jag tror också jag känner jag, jag tror som för mig som person så känner jag att eh, jag brinner så vansinnigt mycket för att göra skillnad ja. för de här barnen ungdomarna, familjerna vi ska leva hållbara familjeliv, hållbara arbetsliv. Mm. Och det är så enormt viktigt att vi på något vis ändå ser till att de här barnen och ungdomarna förstår att de är fantastiska. Att boxa in alla på det sättet som vi till mångt och mycket gör idag, det är inte bra. Mm. Många går omkring och känner sig otillräckliga, de är usla, de tycker de är dumma i huvudet. Och så är det inte, utan av alla de här hemmasittarna som sitter där så är jag helt övertygad om att vi har forskare och vi har entreprenörer och vi har fantastiska revisorer och you name it, du kan räkna upp vad som helst. Men istället så sitter de hemma, kanske under ett täcke som vår dotter många gånger gör och tror att de inte duger någonting till. Och det tycker jag är fruktansvärt. Så jag brinner för det här på så många olika plan. Men verkligen. Ja, och tror du att vi kommer gå åt det hållet? För nu är det precis som du säger, den här starka normen som vi måste leva efter. Att alla ska in på och plugga direkt efter. Det är så styrt och det är så hårt. Tror du, hoppas att... Går vi kanske emot någonting annat? Hoppas pendeln slår åt andra hållet. 
Jag hoppas det. Jag mm. hoppas att vi liksom med starkt engagemang i, i alltså samhällsengagemang att vi kan lyfta de här frågorna någonstans. Och det blir otroligt viktigt att eh, höja både självkänsla och självförtroende hos de här barnen och, mm. och ungdomarna. Jag hade ett samtal igår med en rekryteringsfirma som oroar sig över att alla bolag ska använda tester. Och till vissa tjänster så är det ju väldigt bra med att testa såklart. Men vad gör det med många av de här barnen och ungdomarna när de ska ut de kanske inte kommer att gå igenom de här testerna och vad, vad, vad händer då? Och det var en väldigt intressant eh, diskussion så jag ja. hoppas ju att ju mer vi nu pratar om det här mm. kan, faktiskt kan få till en förändring. Det är min starka övertygelse och jag kommer i alla fall jobba hårt för det och jag hoppas ja. att vi är många fler med ja. mig. Ja, verkligen. Tack snälla för att du kom till prestationspodden och jag är verkligen imponerad över ditt jobb. Otroligt viktiga. Härligt. Tack för att jag fick komma. Botox Cosmetic, Adobotulinum Toxin A, FDA approved for over 20 years. So, talk to your specialist to see if Botox Cosmetic is right for you. For full prescribing information, including boxed warning, visit BotoxCosmetic.com or call 877-351-0300. Remember to ask for Botox Cosmetic by name. To see for yourself and learn more, visit BotoxCosmetic.com. That's BotoxCosmetic.com. Tack snälla du som lyssnar för, på podden. Jag är ja, otroligt tacksam. Men jag är ännu mer tacksam om ni går in och lämnar en recension. Jag är så glad för varje sak som har skrivit på iTunes under recensioner. Fantastiskt. Och är det någonting, hör gärna av er på Instagram, Caroline Billy Coaching. Och sprid till vänner som behöver. Det här avsnittet är ju ett ämne som många behöver höra. Tack för att du lyssnade.